0: voci
1: del mattino.
0: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.40 minuti e 9 secondi in questa seconda parte di Voci del Mattino. Oggi vogliamo parlare del futuro della contrattazione nazionale e e più in generale delle relazioni sindacali. Lo facciamo con il nostro primo ospite che è segretario confederale eh, della CGL con delega alla contrattazione. Buongiorno a Franco Martini.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Dunque siamo in una situazione abbastanza eh, critica per quanto riguarda il futuro proprio delle relazioni sindacali, perché eh, la, lo strappo che è stato fatto eh, nei giorni scorsi da Confindustria, che di fatto eh, ha chiuso la porta alle trattative con il sindacato per quanto riguarda proprio la la riforma della contrattazione nazionale rischia di aprire la porta a un intervento eh, del governo che potrebbe cambiare in maniera sostanziale il il volto eh, alle relazioni sindacali così come l'abbiamo conosciuto finora nel nostro paese, è così?
1: Noi continuiamo a inseguire l'obiettivo di una... eh, intesa tra le parti sociali, il governo ha molti altri problemi di cui occuparsi, tra l'altro il governo imprenditore farebbe bene a occuparsi del rinnovo dei propri contratti del pubblico impiego. Lo strappo del Presidente Squinci è veramente incomprensibile ed incoerente perché lo stesso Presidente aveva ehm, espresso una posizione che in parte era condivisibile e cioè... Eh, la discussione sulle relazioni sindacali e sul modello contrattuale non è alternativa al rinnovo dei contratti in essere, forse sarebbe stato più coerente un segnale di segno opposto e cioè far sì che le federazioni di settore alle quali abbiamo presentato le piattaforme eh, avessero subito attivato i tavoli di confronto invece che bloccare tutto, eh, noi abbiamo semplicemente posto un problema di data e cioè svolgere un incontro in presenza di un segnale esplicito che quelle trattative per cui di confronto eh, andassero avanti mm. questo non è accaduto ed è chiaro che Squinzi rischia di alzare la palla al governo che muore dalla voglia di fare un altro intervento oltretutto tutto in un ambito che non gli compete perché è noto che la contrattazione è un affare che riguarda due parti
0: private sì, tra l'altro noi avevamo chiesto a Confindustria di partecipare a questa puntata non si sono resi disponibili per questo lo devo dire per, per correttezza ehm, lei diceva alzare la palla al governo il governo che eh, sta comunque pensando a introdurre il salario minimo per legge e, e questo indubbiamente cambierebbe un po' le carte in tavola secondo eh, molti, eh, molti esperti del settore, molti giuslavoristi, insomma questo eh, implicherebbe sostanzialmente eh, lo svuotamento proprio del del contratto nazionale eh, come strumento.
1: Certo, questo è un colpo mortale alla contrattazione collettiva, quindi al contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre offre una prospettiva di impoverimento complessivo della platea, la ragione è molto semplice, eh, innanzitutto eh, l'Italia non è eh, paragonabile agli altri paesi dove non vi è una consolidata esperienza di contrattazione collettiva, in Italia il salario minimo garantito di fatto già esiste perché sono i minimi salariali, per cui il governo farebbe meglio a fare una legge eh, che peraltro parte già esiste, che eh, obbliga l'applicazione dei minimi tabellari decisi dal contratto nazionale. Il salario minimo, ovviamente, non potendo essere eh, un vestito di Arlecchino e quindi la somma di tanti salari minimi, che sono appunto i minimi tabellari, è chiaro che traccerebbe una linea media che è abbastanza al di sotto dei minimi contrattuali definiti dal contratto nazionale. A quel punto, se il salario minimo garantito è un'alternativa all'applicazione del contratto nazionale, non si capisce la ragione per la quale le imprese dovrebbero applicare il contratto nazionale. Applicano il salario minimo garantito e siccome, questo è noto, in Italia la parte del mondo del lavoro che è coinvolta e che esercita il secondo livello di contrattazione quello eh, secondo sempre questo ragionamento che dovrebbe distribuire il salario in base sì. alla produttività eh, è una quota minimale perché viene stimata attorno al 15-20% è chiaro che stiamo parlando parlando del salario minimo garantito della vasta platea del mondo del lavoro, quindi noi avremmo Una piccola parte del mondo del lavoro alla quale è data la possibilità di determinare una dinamica incrementale dei salari perché se la giocano al secondo livello. E poi avremmo una vasta platea che sono tanti settori, tanti piccoli settori, settori marginali eh, condannati ovviamente ad uno schiacciamento.
0: Dei salari Quindi possiamo, possiamo dire momento. che eh, si andrebbe nella direzione di una riduzione diciamo così, del costo del lavoro a spese dei lavoratori?
1: Ma è certo, oltretutto questo significa confermare l'antica teoria, non c'è proprio niente di nuovo in questo, eh, in base alla quale la crescita economica è legata alla, allo schiacciamento del costo del lavoro, quando invece noi... Eh, Da tempo stiamo eh, insistendo per chiedere al governo di avere un confronto su quali sono i settori eh, sui quali fare forti investimenti, fare grandi scommesse, si parla di una timida di presa, A, a che cosa la agganciamo, a quali scommesse di questo paese in termini di innovazione, di investimenti pubblici e privati e così via, di tutto questo non si discute e mi permetto anche di aggiungere che Tutta questa fantomatica discussione sul modello contrattuale, in realtà per la parte, eh, per i nostri interlocutori, eh, di modello ha proprio poco, perché eh, parla esclusivamente del salario. Faccio due esempi, noi a Confindustria abbiamo posto due temi, Eh, primo tema, stiamo parlando di assetti contrattuali, bene, eh, si denuncia l'esistenza di tanti, di troppi sindacati, Ma noi diciamo che esistono anche tante e troppe associazioni di rappresentanza datoriale, perché al momento non possiamo misurarle, che producono come conseguenza la nascita di nuovi contratti nazionali. Abbiamo chiesto a Confindustria, partiamo da lì, riduciamo il numero dei contratti nazionali e di questo non si può discutere. Secondo esempio, si parla del coinvolgimento dei lavoratori nei processi produttivi, siamo d'accordo posta a confidurse il tema inedito per questo paese della partecipazione dei lavoratori al processo produttivo, il tema che in Europa è già vissuto in tante forme, in tante modalità, dalla codeterminazione alla cogestione. Discutiamo di un modello italiano di partecipazione, sapendo che c'è la grande impresa, ma anche la piccola e la media, anche questo è tabù mm. Quindi, e Quindi tutto si riduce... Il
0: si riduce appunto al tema salariale, che cosa è un pochino decisamente un approccio piuttosto limitato alla questione. Io ringrazio eh, Franco Martini, segretario confederale CGL con delega alla contrattazione per essere stato con noi. Voci del mattino. Doyle, buongiorno a Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia, direttore del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi. Buongiorno, professore. Dunque, come sentivamo adesso da Franco Martini, è, è una, eh, questa, questa rivoluzione diciamo, del, del salario minimo eh, per legge eh, è una riforma che porterebbe effettivamente a un, per la grande platea dei lavoratori a una riduzione degli stipendi?
2: Beh, probabilmente il salario minimo esiste in tutto il mondo, l'Italia è uno dei pochi paesi che ancora non prevede una legge specifica sul salario minimo, però eh, il modo con cui eh, l'idea della legge viene portata avanti dalla politica sembra più rivolto eh, a un regolamento di conti col sindacato, un sindacato, una rappresentanza che non viene eh, vista come un valore, come un fattore eh, positivo, quindi c'è il rischio che questa legge... Più che eh, orientarsi verso uno standard universale eh, dei salari, abbia altre finalità e quindi una regolamentazione della rappresentanza, del ruolo del sindacato messo ai margini.
0: Ecco, quindi eh, lei conferma un po' le sensazioni che un po' tutti abbiamo avuto, cioè appunto che questa riforma, se dovesse essere eh, portata avanti, proprio cambierà e in qualche modo svuoterà anche dall'interno il ruolo dei sindacati in questo Paese, un ruolo che peraltro è anche riconosciuto a livello costituzionale.
2: Rispetto alla nostra storia, alla nostra tradizione, il rischio è proprio questo. Noi abbiamo una storia, una tradizione di non intervento dello Stato, della legge, nelle relazioni industriali, nel rapporto tra rappresentanza di impresa e rappresentanza sindacale e non ha mai portato bene l'intervento dello Stato in queste relazioni che devono essere libere, devono giocare su convenienze reciproche, devono giocare sulle motivazioni di lavoratori e di imprese. Una legge che interviene in maniera radicale sul tema finisce per dare ragione agli uni e torto agli altri e questo alimenterebbe probabilmente ancora maggiore conflitto, tensione e sicuramente una frammentazione del mercato del lavoro fra aree forti con una rappresentanza sindacale che va oltre i minimi e come diceva Martini aree molto deboli, la piccola piccolissima impresa, il lavoro grigio uh, che non emerge e che non avrà poi in modo di andare oltre questo salario minimo che per funzionare deve
0: essere abbastanza basso. Sì, è evidente che se tutto viene demandato alla contrattazione a livello aziendale, ci sono realtà nelle quali la rappresentanza sindacale rischia di avere veramente poca voce in capitolo. Eh, Questo approccio, peraltro, eh, rispetto, lei ricordava eh, giustamente che il salario minimo esiste quasi ovunque nel mondo occidentale, eh, però altrove, come diceva Martini, si è eh, inserito questo discorso del salario minimo in un contesto anche di maggiore coinvolgimento dei lavoratori a livello aziendale, nella, proprio nella vita, nella gestione dell'azienda da noi di questo non si discute
2: esatto, il punto è proprio questo nessun problema una spinta al decentramento contrattuale che è anzi molto importante per presidiare le logiche aziendali e territoriali nessun problema anche per una legge sul salario minimo, se però dietro c'è un sistema, c'è un contesto di relazioni industriali. In questi giorni si è molto discusso in particolare della contrapposizione fra maggiori salari e maggiore occupazione, come se non vi fossero altre alternative, per cui se vogliamo aumentare i salari eh, dobbiamo sapere che avremo minore accesso al lavoro dei gruppi che al momento sono esclusi, giovani in particolare. Ecco, questa è una logica che manca di un pezzo di sistema, che è il pezzo del rischio di impresa, che è il pezzo legato alla condivisione di risultati di impresa, il legare il salario alla produttività e il legare il salario al rischio di impresa significa che i lavoratori vengono coinvolti in questo rischio allora però occorre dare ai lavoratori anche quei ritorni in termini di partecipazione e coinvolgimento nei processi decisionali anche sugli utili, sui risultati di impresa altrimenti senza questo pezzo di sistema sembrerebbe più una legge punitiva rispetto a una rappresentanza che si vuole marginalizzare.
0: Io ringrazio il professore Michele Tiraboschi, grazie di essere stato nostro ospite.